0: Hoy en Fútbol Centroamérica, todos los detalles de por qué el fútbol salvadoreño no ha regresado a las canchas. Todo eso y mucho más en Fútbol Centroamérica. El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Foodbox Centroamérica a través de Foodbox. Sí, hoy un lunes distinto, sí distinto, porque Carmen Boquín uh, no estará con nosotros en el día libre, pero tenemos un invitado especial, eh, un amigo, un colega. Eh, una gran persona que, que está muy empapada de lo que está sucediendo en el fútbol eh, centroamericano y obviamente en el fútbol internacional, pero hoy vamos a tocar el tema del fútbol salvadoreño, que, eh, que a ver, si no me fallan la, las cuentas, algo así como 40, 43 días, hace 43 días más o menos, debió haber comenzado el torneo de apertura 2022 en El Salvador, pero todo está parado, parado, y para hablar de eso y todos los detalles... Hemos invitado a Rodrigo Arias, periodista del de Gráfico.com. Eh, eh, Rodrigo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo, José, con toda la gente que nos sintoniza ahora. Bueno, Rodrigo, a ver, eh, no sé si, si, si me fallan las, las cuentas. Cuarenta y pico de días por ahí que debió haber comenzado el torneo, ¿no? Sí, bueno, el, el, el torneo
1: Apertura 2022 en El Salvador sí comenzó. Se jugó, okay. jugó la primera fecha eh, el 9 de julio. Fue, fue el, fueron los primeros partidos se jugó completa se jugaron eh, los seis encuentros, pero cuando iba a iniciar la segunda la segunda jornada eh, el día 16 de julio se jugó solamente un partido, sí, un partido en medio de una de, de una controversia, de una serie de eventos eh, José, que es, es difícil enumerar, pero lo que te digo es que el 16 de julio eh, se, se, se programaron dos partidos el Santa Tecla contra Metapan ganó Santa Tecla 1 por 0 en un partido que, que, que veremos si se considera como válido porque los árbitros eh, habían anunciado ese mismo día que no podían pitar, ¿por qué? porque no tenían eh, un aval de la Federación Salvadoreña de Fútbol la Federación Salvadoreña de Fútbol se había quedado acéfala se había quedado eh, sin sin capacidad de acción eh, por una suspensión que había caído esa misma semana, insisto,
0: por una serie de eventos que vamos a enumerar. Correcto, perfecto, okay, perfecto. Pero en los últimos días, eh, la semana pasada, si no me falla la memoria, eh, ya el primer equipo dijo, bueno, vamos a suspender actividades, y fue el equipo del once deportivo. Eh, es el primer equipo en parar eh, sus labores, debido a toda esta incertidumbre que existe en el fútbol eh, salvadoreño si regresa, o no regresa eh, a ver, Rodrigo, es una señal muy negativa y también muy preocupante. Claro, es que
1: vamos a ver, eh, eh, hace poco también el, el presidente de Alianza, el señor Pedro Hernández él dijo, bueno, nosotros esperábamos que hubiera algo así porque es cierto, la, las señales que era eh, una federación que no se ajustó a las leyes eh, eh, a la ley general de los deportes un instituto salvadoreño un instituto salvadoreño de los deportes que, que, que le había dicho que no le iba a a, a dar las a renovar las credenciales si no cumplía ciertas leyes las señales de la suspensión venían, venían desde hace mucho tiempo, pero el presidente claro. de Alianza, Pedro David <susurra> Hernández, dijo también hace poco, nosotros esperábamos nosotros sabíamos qué iba a pasar pero esperábamos que iba a ser un tema de dos o tres semanas, máximo lo que no se esperaban, lo que no estaba en el presupuesto de nadie, es que pasara más de un mes. Y bueno, imagínate, el, el partido de, de Santa tecla Metapan fue el 16 de julio, pues ya pasó más de un mes. Uh -huh. eh, y no fueron dos semanas, no fueron tres semanas, fue un tema mucho más complicado. Eh, la FIFA le escribió la, una carta anunciando que iba a nombrar una comisión normalizadora a través de su filial CONCACAF, y con CACAF se ha tomado la tarea de venir, se ha tomado la tarea incluso de, de, de indagar dentro del fútbol salvadoreño, pero no se ha anunciado nada, no hay comisión normalizadora. Y esa tardanza, esa falta de, de, de consultar a alguien, de alguien que pueda dar el puntapín inicial para las labores administrativas de la Federación Salvadoreña del Fútbol, es la que tiene parado a la liga y hay una incertidumbre total.
0: Correcto, porque esta comisión de, que va a regular eh, el fútbol salvadoreño es la que se va a hacer cargo, Rodrigo, del día a día, ¿no? de las actividades diarias, del pagarle a los empleados de la federación, que son más de 100 personas, si no me falla también la, la cuenta. Este, Pero, pero ¿por qué, es, por qué se ha tardado tanto? ¿Por qué, en tu opinión,..? Eh, no llega ni la decisión de, de FIFA a través de Concacaf para, para ya presentar oficialmente a este nuevo comité de regularización. Bueno, eh, la misma Concacaf eh,
1: anunció de que iba a hacer un proceso de selección exhaustivo que incluso iba a hacer un examen de idoneidad. Okay. O sea, iba a de que no podía eh, nombrar a cualquier persona y en esa búsqueda en esa búsqueda de personas idóneas para formar parte de la, del comité de regularización, eh, es, es lo que se entiende en que se ha quedado, eh, en la que se ha tardado tanto tiempo. Eh, incluso eh, eh, de la misma directiva han dicho, el proceso de selección es extremadamente exhaustivo, han descartado muchísima gente, sobre todo gente que tenga que ver con el comité ejecutivo anterior. Eh, gente que pueda tener conexiones con el Comité Ejecutivo anterior bueno, cuando, cuando se desmiembra el, el Comité Ejecutivo, bueno, cuando se suspende cuando se hacen las actividades ya vi incluso eh, miembros que se iban a elegir de nuevo, y muchos de ellos, al menos tres de ellos, eran del Comité Ejecutivo de la FESFU anterior, o sea eh, el Comité Ejecutivo que entró en esta crisis, o que llevó al fútbol salvadoreño a esta crisis Tenía tres miembros que se querían reelegir. Entonces la CONCACAF eh, se ha anunciado, al menos se ha dicho de parte de la directiva, que no quieren que haya miembros de la FEDFUT anterior, que no quieren tener nada que ver con estos miembros del comité ejecutivo que llevaron a esta crisis. Por lo tanto, están buscando, están buscando gente idónea, pero eh, se han tardado en este proceso
0: y esa tardanza, Rodrigo es, es la que tiene el fútbol salvadoreño en esta incertidumbre, como te decía eh, FIFA y CONCACAF creo que también no han sido muy claros y corregime si estoy equivocado eh, en, en qué fecha se va a instalar este comité de regularización eh, y sin el comité de, de, de fútbol salvadoreño no, no puede volver pues no pues, se puede reiniciar el campeonato, es, es, es así de sencillo no hay fecha real y, y tú mencionabas a, al señor este, de la Alianza, el presidente, Pedro, Pedro, Hernández, ajá. Pedro sí, Hernández, decías que eh, tenían paltada o, o, o asumían que posiblemente para el 28 de agosto se podría volver a reiniciar el campeonato, cosa que parece que no va a ser posible. Sí, totalmente. Eh, o
1: sea, eh, ellos incluso lanzaron un comunicado, la gente de la Liga Mayor, el viernes anterior. Ellos dijeron que ellos esperaban, según rumores, basados en rumores que les habían llegado, que quizá al mediodía del viernes, o sea, estamos hablando del viernes 19 de agosto, ya iba a haber un anuncio. Ellos tenían presupuestado, pero no, no, no se basaban en más que rumores. Y bueno, los rumores no fueron ciertos, esperaban mediodía 19 de agosto. Pues llegó el mediodía el 19 de agosto y no se anunció el comité de regularización. Y como no se anunció no hay no hay ni siquiera un no, no hay eh, no hay humo blanco para dentro sí. del seno de la Concacaf por lo tanto la incertidumbre sigue eh, eh, fue un golpe que no se sé anunciara el comité el al mediodía del 19 lo especificaron mucho los presidentes de la primera y por eso anunciaron de un comunicado en que estaban estaban en una crisis que eh, es muy difícil prever una fecha del campeonato ahora.
0: ¿Se sabe de cuántas personas va a estar integrado este, este comité de regularización? Eh, eh, no, no bueno, no el, se sabe. El, no se sabe. El
1: comité ejecutivo de la federación eran siete personas, okay. pero, pero... Pero el, pero el nuevo
0: pero no. comité que se va a hacer cargo de las actividades diarias, no se sabe de cuántas personas será.
1: No, no se sabe. No lo dijo la carta de la FIFA. La FIFA dijo que, que va a gestionar la Food, que tiene que revisar los estatutos, porque obviamente hay que cambiarlos, hay que negociar en algún momento con el INDES, con el Instituto Nacional de los Deportes, para, para que calcen estos estatutos, con, tanto con la FIFA como con, con la Ley General de los Deportes. Tienen que hacer auditoría, una auditoría completa a la federación y establecer una estructura para, eh, para los fondos. El, el manejo de los fondos FIFA también fue algo muy importante. La FIFA lo remarcó, lo subrayó en su carta,
0: pero no han dicho cuántas personas. Correcto. A ver, tú que conoces mejor el ámbito salvadoreño que, que, que nadie. ¿Existen personas que cumplan con esos requisitos que, que, que pide la FIFA? Yo creo que sí.
1: Eh, por ahí el problema es que acepten. Una Correcto. Cosa, eh, yo creo Correcto. que sí, hay gente de que, de que ha estado alrededor del fútbol, como en, todo, como en todos los países, hay gente muy idónea, hay gente capaz, hay gente preparada. Eh, 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 uno es el problema que acepto yo estoy seguro de que, de que puede que de que se los hayan dicho y, y no han aceptado y el otro tema es que parece que el fútbol salvadoreño también está dividido eh, yo creo que en medio de esta, de esta pelea por porque no hubiera suspensión eh, me parece que hubo los bandos que apoyaban la, al comité ejecutivo anterior y los que no lo apoyaban eh, fue muy polarizado el el espectro del fútbol salvadoreño entonces en esa división de haber estado a favor del comité ejecutivo anterior y en contra del comité ejecutivo anterior eh, es muy difícil hallar gente de la familia del fútbol que, que no haya estado en medio de esa de esa pelea o de esa crisis o incluso de esa indiferencia a lo que podría pasar porque al final yo creo que todos han aceptado incluso los mismos miembros de los de, de la asamblea del fútbol salvadoreño que fue un problema de indiferencia ellos no actuaron a tiempo. Este problema se veía venir desde el 2019. Se venía cantando este problema. Hubo tres años de que, de que se dijo que el mismo presidente del INDE dijo que se dijo desde los medios. Y, y
0: la gente de la Asamblea del Fútbol no actuó. A ver, Para ti, ¿se equivocaron las dos partes o, o hubo, hubo una que, se, que equivocó más que la otra? Totalmente. Yo creo que fue el
1: comité ejecutivo. Porque... La Ley General de Deportes se estableció desde hace más de tres años. El, el, el INDES anunció que, dijo, ey, únanse a la Ley General de los Deportes o vengan y lo discutan. Y el comité ejecutivo que presidió el señor Hugo Carrillo fue indiferente. Dejaron pasar tres años. Yo creo que eh, la gran mayoría de la culpa es del comité ejecutivo que presidió Hugo Carrillo, pero sobre todo es que arriba del comité está la asamblea del fútbol. Y la Correcto. asamblea del fútbol no solamente es que fue indiferente, sino que en el comité ejecutivo 2022-2026 tenía como candidato a Hugo Carrillo. Lo iban a reelegir, eh, ya era un hecho. Entonces me parece que no, no había autocrítica de parte de la asamblea del fútbol, y el comité ejecutivo fue el que llevó a, a, a este... Fue el, el capitán del Titanic, fue el comité ejecutivo. Y ellos son los que han hundido al fútbol
0: salvadoreño en esta crisis. A ver, eh, de aquí parece que el fútbol salvadoreño ha tocado fondo. Me, me da esa sensación, Rodrigo. Eh, de aquí solo hay una salida y, y es hacia arriba. ¿O me equivoco?
1: Uh, en teoría sí, en teoría debería... De aquí deberían salir nuevas leyes. Hay, varias, hay varios aspectos del fútbol salvadoreño que, que podemos tocar, sobre todo que no, haya, no esté más centralizado el poder, porque el poder del fútbol salvadoreño, todo ¿eh? de gestión, de cambio, estaba centralizado en el Comité Ejecutivo del, del fútbol salvadoreño, de la Federación Salvadoreña de Fútbol, pero sobre todo en el presidente. Todo, es, todo el poder estaba concentrado en un solo hombre. La misma FIFA dice, y lo dijo en sus cartas, la FEDFU no se debe al comité ejecutivo ni tampoco al presidente la FIFA se debe a la asamblea del fútbol a esa asamblea donde deberían participar todos, eh, equipos de liga Mayor, sector amateur eh, hay también un proceso para que tengan voz y voto jugadores árbitros eh, entonces, ¿por qué esa asamblea quedó sin poder de acción? ¿por qué una vez se fue el presidente no hubo poder de acción? porque todo, está, todo el poder estaba centralizado en, en, en el comité ejecutivo, pero sobre todo en el presidente.
0: Entonces, yo, yo por eso, eh, por eso te, que... te hacía el comentario, perdón que te interrumpa, por, por eso te hacía el comentario, eh, porque si, si la cabeza está, está mal, pues el resto del organigrama va a estar mal, ¿no? Eh, siempre es, es de esa manera, cuando una empresa no tiene liderazgo, eh, no tiene una misión, no tiene un plan eh, para seguir pues nada 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 se da ahora que han tocado fondo y que se están dando esos cambios que que poco a poco espero que vayan cambiando en, en, en totalidad el, el fútbol sadoreño pues creo que debemos de pensar de que solo vienen cosas positivas ojalá yo yo creo que justamente
1: por eso es de que la fifa la concacaf se están tardando tanto porque hay una incertidumbre de que, de, de que eso vuelva a pasar mira, a ver, José, yo creo de que cuando hay cuando hay poca autocrítica sí creo que hay poca autocrítica dentro de la Facebook, hay poca autocrítica dentro de los mismos miembros de, de, la, de la Asamblea del Fútbol, entonces hay un temor que se vuelva a repetir, hay un temor que digan, no, esto fue culpa de otro, esto fue culpa de la FIFA, esto fue culpa del gobierno, es decir, hay, hay temor que los miembros de la misma Asamblea del Fútbol echen la culpa a otras personas y vuelvan a hacer lo mismo hay un temor porque hay, hay, hay poca, insisto, la indiferencia no fue, parte de, no fue de una persona, fue de muchas personas y por eso la CONCACA se está diciendo, bueno, le voy a dar el comité de revitalización a estas mismas personas. No, están buscando otras claro. y en
0: esa búsqueda es la que están tardando. tanto. Sí, perfecto. Y en medio de todo esto están los empleados de la Federación de Fútbol que... Según eh, me informé, eh, llevan dos meses sin cobrar salarios. Eh, están los jugadores de fútbol, tanto nacionales como extranjeros, que la, también los extranjeros se la deben de estar viendo complicada. Están los técnicos, están los equipos, está la prisión, están los medios de comunicación también, Rodrigo. Sí, bueno, era era, era un tsunami, y, pero fue una muerte anunciada, Jorge. Sí, sí, sí. Esto,
1: esto fue una muerte anunciada eh, de parte del gobierno, se le dijo al comité ejecutivo no se le van a... Re porque las, la, las credenciales del Comité Ejecutivo vencían el 31 de julio. Le dijo, si no se apegan a la ley, las credenciales van a vencer. ¿Eso qué implicaba? Sin credenciales, la Facebook no podía, por darte un ejemplo, hacer ninguna operación bancaria. O sea, igual eh, esta crisis hubiera explotado el 31 de julio. Explotó antes porque del INDES, desde eh, de, 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 desde un, comité, desde un comité de disciplina, de un comité eh, que es parte del INDES, pero que no viene el directorio del INDES, se evaluó que, que el comité ejecutivo había cometido una falta y que por lo tanto quedaba suspendido. Aunque el INDES no hubiera actuado, el 31 se le vencía las credenciales. El 31 de julio se iba a suspender, iba a quedar sin ningún poder de gestión la federación. Entonces, fue un poco antes, pero igual eh, Se veía venir Tres años anunciando
0: este esta crisis Y no claro. hicieron nada, José No hicieron nada a ver, eh, para, ya para terminar, este, y mirando hacia el frente, mirando hacia adelante, eh, tú que vives el día a día en el fútbol saboreño, eh, ¿cuál es la sensación que tú tienes? Y, y no sé, sac, saca, saca tu bola de cristal del, del closet donde la tenés guardada y, y encendela y, y, ¿y qué te dice la bola de cristal de, de Rodrigo Arias? ¿Qué, ¿Cuál es la sensación mirando hacia adelante? Ah, mirando hacia adelante va a haber
1: una lucha de poderes. Yo creo de que de parte de las hay, hay personas dentro de la Asamblea del Fútbol que siguen creyendo que, que esto fue culpa de otras personas. Como siempre. Sí. Cu, cu, cuando hay un, cuando hay un liderazgo que, 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 que lleva al desastre, dice, no, no fue culpa de nosotros, fue culpa de otro. Entonces, creo de que estas personas siguen ahí. Creo que siguen sin aceptar sus errores. Creo que piensan que fue un, eh, una. Eh, que el desastre no fue culpa de ellos entonces en esa lucha eh, creo que va a haber conflicto, entonces la esperanza es que quienes busquen el cambio sean mayoría claro. creo que quizá en eso se está tardando la CONCACAF, en asegurarse que quienes busquen el cambio sean mayoría no necesariamente que sean todos, pero que la mayoría opte por, por avanzar, como tú dices se tocó fondo yo creo que siempre se puede tocar más fondo. El fútbol salvadoreño lleva sí. muchos años con directivos. Sí. poco, eh, Creo que no han hecho honor al puesto y que no han eh, llevado el fútbol salvadoreño a, una, a, a un mejor futuro. Creo que lo han lo han retrocedido. En algunas sí. cosas eh, han acertado, pero no, no, no digo que siempre se equivocaron. No, han acertado, pero sus errores han sido demasiado graves.
0: Demasiado graves. Estoy completamente de acuerdo contigo, hace 40 años que no se va a una Copa del Mundo, en 1982, eh, y, y cada año, cada periodo de cada comité, eh, y, y daba la sensación de que el fútbol salvadoreño en todos sus niveles, daba un paso para adelante y dos o tres para atrás eh, esa es la misma sensación que, te, que tengo yo ojalá cambie todo, eh, primero Dios que sí eh, Rodrigo, te quiero agradecer el tiempo por, por compartir con nosotros aquí en Fútbol Centroamérica esta es tu casa, te vamos a molestar más adelante para seguir actualizando a todos nuestros compatriotas eh, salvadoreños sobre la situación en, en el país muchísimas gracias Rodrigo
1: un gustazo José, saludos a todos
0: bueno, le agradecemos de nuevo a Rodrigo Arias por, por su tiempo, por habernos aclarado un poco más por qué se ha detenido, por qué se está tomando tanto tiempo para conocer los miembros del nuevo eh, comité de regularización que tomará las riendas del día a día del fútbol salvadoreño, que, que sigue parado. Eh. Mucho tiempo ya eh, sin que la pelota se ponga en juego en el campeonato salvadoreño. Bueno, eh, esta ha sido una emisión más de, de Fútbol Centroamérica. El próximo viernes regresaremos, tendremos más invitados especiales. No se los pierdan, acompáñenos y síganos a través de las cuentas de redes sociales. Carmen Boquín, José Hernández. Hasta la próxima. Esto fue Fútbol Centroamérica, un podcast exclusivo de Fútbol.